0: Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's B-Y-T-E Start your confidence journey today with Byte. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera.
1: Salimos de Venezuela para ver si se le cumple su sueño, para ver si se le cumple su sueño. Apóyeme, apóyeme. Por favor, apoyen, apoyen. Yo se los pido con el corazón en las manos,
2: este, mira... Somos bueno, padres, y ustedes también son padres. Porque hay personas que vendieron todas sus cosas para llegar aquí, imagínate, que okay, te endeudes con cuatro mil dólares, y cuando llegues a México te toca regresarte, ¿y cómo te regresas?
3: Sí, estoy decepcionado, ¿verdad? Por las pólizas que estamos viendo o la posición que toman varios en el Congreso, y eso es lo que he estado haciendo en Corriente. He estado visitando con los residentes del distrito 74 y informándoles también de que debemos de tomar en cuenta de que esto no nomás es el problema de Biden y de la Casa Blanca, sino del Congreso. Por los últimos 30, 40 años ellos no han tomado las decisiones y no han pasado a los bills necesarios para poder efectuar los cambios.
0: Miles de venezolanos han llegado esta semana a la frontera con los Estados Unidos para encontrar cambios de póliza. Entre ellos, estos jóvenes venezolanos, quienes encontramos aquí ya en San Antonio, en el centro de inmigrantes. ¿Tú ya habías entrado? ¿Qué día al país?
2: Yo entré hace 12, 12 días atrás. Entré a uh, Juárez, Texas, y ahí nos duramos, nosotros duramos cinco días y nos posaron un avión y nos trajeron hasta aquí, hasta la, hasta la... Laredo. Ajá, y nos tuvieron ahí varios días. Ahí me tuvieron a mí ahí siete días. De esos siete días yo salí y ahí hay varios que tenían el brazalete, que ya estaban morados, que ya no habían hecho el proceso allá. Aquí era nada más terminarlo, sacarle la prueba. Y llevaba al refugio. Y hay muchos que estaban conmigo, compañeros, que lo devolvieron otra vez para atrás. ¿Pero no habían intentado. entrado el
0: mismo día o habían.? Sí, habían entrado el
2: mismo día. El mismo día habían entrado.
0: ¿Ellos tenían patrocinadores o no?
2: No te sabía decir. Hay ¿Tú... algunos que sí tenían. Que sí tenían dónde llegar. Y lo sacaron. Ajá. ¿eh? Yo fui el último de los de los de. Yo pedí refugio. Y fui el último, y por eso le estoy diciendo.
0: El último de ese grupo.
2: Ajá. De, esa, de, de eso que estábamos ahí.
0: ¿Y cómo te sientes que con la misma gente que andabas de tu país, la mitad,
2: lo sacaron? Ya algunos habían pasado y otros se quedaron allá, allá en, en Ciudad Juárez. Lo que tenían allá que no pudieron, lo regresaron. Así lo habían procesado porque fueron dos procesos. Hicieron uno y después aquí no hicieron otro. Ya. Aquí nada más que era la prueba de ADN y igualito. Algunos lo echaron otra vez, lo regresaron. Entonces, de Ahí el seguro. Esta es una colombiana que entró el mismo día con camino. el marido y el marido lo, lo deportaron y, paro, y ella que quedó aquí. Y que puerta, okay. ¿Y ¿Cómo te
0: sientes de que pudiste entrar?
2: No, oye, me siento orgulloso de que yo entré, de que lo logré y todo el mundo prefiere un sueño americano. Y gracias a Dios, yo, yo me agradezco, gracias a Dios que fui uno de los últimos que entré. Pues. ¿Cómo te
0: sientes por la otra gente? ¿Tú pasaste por Darien?
2: Sí. Me siento dignidad porque hay personas que vendieron todas sus cosas para llegar aquí. Imagínate, okay, te endeudas con 3.000, 4.000 dólares y cuando llegues a México te toca regresarte. ¿Y cómo te regresas? Si pasaste por una selva de cuatro días que no comía ni nada, sobreviviendo, llegando a tu destino, que es el abuelo, que es tan difícil llegar, hay personas que se quedan en el camino. Sí, 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 imagínate sí, 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 tú, sí, 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 ¿cómo se sentiría camino. una persona al llegar a a la raya no y los deportes otra vez y uno que no puedan entrar imagínate tú, ¿cómo sí. se sentiría? ¿cómo llegaría otra vez a tu país que no dejaste nada? y te lo gastaste todo
0: ¿cómo? ok, ¿tú también cruzaste por Darío?
3: crucé
2: todo el...
0: Desde San Antonio a Eagle Pass, Texas, hay situaciones, miles de situaciones ahora mismo que son muy tristes. Ahí encontramos a la familia Millán de Falcón, Venezuela, quien entró como una familia de cuatro y fueron permitidos entrar solo tres de ellos. Su hijo de solo 19 años fue expulsado del país a pesar de ser parte de la solicitud de la familia entera. Para asilo político. Ok, primero que todo, ¿cómo
1: se llama? John Elías Millán.
0: Okay, ¿de dónde
1: es? Venezuela.
0: Ok, y usted ha entrado después de este cambio de póliza. ¿Cómo lo afectó a usted y a su familia?
1: Nos ha afectado bastante. La travesía de nosotros no ha sido fácil. Eh, ha sido un mes de travesía. Entré por el Darién, donde se ven muchas cosas. Eh, soy padre de, de dos hijos que vinieron conmigo, una menor, un adolescente de 19. Eh, fui procesado como vínculo familiar y bueno, fuimos tres los que logramos pasar para acá. Mi hijo me lo han deportado, es algo que es injusto porque si entramos como vínculo familiar, lo legal sería, sería de que ese sueño sea para los cuatro, no tres. Entonces, yo le pido a la, a la migración, a la ley, no sé cómo decirlo, de que por lo menos me apoye y de que así como estoy yo, que soy padre de familia, está mi esposa, está mi hermana, sabemos mucho que, que, que quieren este sueño, o quieren eh, una mejor vida, quieren una mejor calidad de vida para sus hijos, tanto no para uno, sino para los hijos de uno. Por eso nosotros, bueno, yo como venezolano, cuyo de, de, tanta, de tanta miseria, de tanta injusticia que hay en nuestro país. Como todos lo saben, no es nada, no es nada oculto. Y, y bueno, mira, lo que yo le pido a, a, la, a la migración, a las leyes, al gobierno, que por lo menos me apoyen en, en ese sistema de, de lograr tener a mi hijo de este lado, porque en verdad somos padres de familia, venimos a trabajar, a seguir adelante a brindar un, un granito de arroz de nuestro, de nuestro esfuerzo para, para seguir adelante, darle una mejor vida a mis hijos y bueno, así como estoy yo hay muchos más, pero a veces por las personas que son malas, nosotros los buenos corremos también con, con esas cosas.
0: Déjeme preguntarle a usted, ¿esto valió la pena?
1: Mira, sí valió la pena. Porque yo estoy buscando algo, un futuro para mis hijos. Lo que pasa es que bueno, tengo a mi hijo, lo tengo del otro lado y espero que con la fe en Dios este, esto se solucione.
0: Si lo tendría que hacer de nuevo, lo haría después de pasar esa jungla.
1: No, y yo, yo como ser humano, como padre familia, esto no se lo, no lo garantizo ni se lo deseo a nadie. Eso es algo que es fuerte. Eh, vimos personas muertas, eh, se cometen robos, maltrato y bueno, es algo que, que tiene que estar preparado mentalmente y físicamente, porque las personas no... No es fácil, pues, no es fácil, es algo que no es fácil.
0: ¿Cuántos más usted dice que vienen ahora mismo?
1: Mira, cuál? supuestamente, cuando nosotros entramos el jueves 13, según eh, iban a salir 12 mil personas.
0: Ellos también hicieron un esfuerzo pidiendo ayuda a los peloteros venezolanos que están ahora mismo en los Estados Unidos, incluyendo el de los Astros, Altuve.
1: Algún, algún amigo venezolano, me somos padre, de familia, mi hijo es pelotero, bueno, ya con la situación en Venezuela no se pudo seguir. Pasamos toda la travesía del Darién. Ayúdenos. Eh, ayúdenos por favor nos procesaron a nosotros a mi hijo me lo han devuelto a méxico queremos él un apoyo un
2: sueño que eh,
1: queremos un apoyo de ustedes como amigos venezolanos eh, miguel cabrera eh, que te puedo decir? amigos venezolanos eh, altube eh, les pedimos por favor que nos ayuden nos colaboren con nosotros de, de, de hacernos pasar nuestro hijo para que él cumpla su sueño un sueño Usted como también
2: ser pelotero
1: un sueño como el que tienen ustedes, él quiere ser pelotero, como ustedes verán que Venezuela no cuenta con, con nada de eso. Pues. Entonces es cuestión de suerte, salimos de Venezuela para ver si se le cumple su sueño, para ver si se le cumple su sueño. Apóyennos, apóyennos. Por favor, apóyenos, apóyenos. Yo se los pido con el corazón en las manos. este mira,
2: Somos bueno, padres y ustedes también son padres
0: hablando ahora estamos hablando ahora con el representante estatal Eri Morales quien su área cubre Igo Pass hasta el paso gracias por estar con nosotros
3: gracias a ti a
0: ahora le quiero preguntar hemos visto un cambio en los números de venezolanos que están entrando por Igo Pass nos puede hablar un poquito de eso y por qué usted piensa ¿Qué ha sucedido? ¿Ha sido por el cambio de póliza o ha sido porque el río en realidad ha aumentado con toda la lluvia recientemente?
3: Creo que es un factor de dos, ¿verdad? Un poquito de la lluvia que hemos recibido uh, reciente que ha causado que el río venga con más agua, pero más importante creo que la póliza ha efectuado este cambio. Hemos recibido información donde el número bajó demasiado a los que estaban acostumbrados en pasar um, de migrantes que pasaban a diario, entonces eso es algo uh, que, que es bueno, ¿verdad? Para la comunidad de Iglesias y del río. Pero sí hemos visto ayer estábamos mi esposa y yo estábamos en eventos en el paso y sí reconocimos de que allá sí están subiendo los números de migrantes que están cruzando un, un poco. Espero de que se hagan los cambios necesarios para que sigamos este, este trend de que se reduzcan los números de migrantes. Pero más importante, tenemos que cambiar el sistema como se están procesando. Lo que estamos haciendo ahorita, estamos exponiendo a nuestros oficiales federales, estatales y a nuestra reserva de militar a que se expongan a los elementos del río. Y como ya sabes, hemos perdido varios de los soldados aquí del National Guard en... En, en su trabajo uh, y es necesario de que eliminemos ese, eh, ese proceso que se hagan por los land ports, por las vías de, de de cruzar los puentes formales y también de que consideremos de cambiar el sistema de que se hace, a lo mejor hasta cargar a, que haga un cobro que se haga un cobro a los migrantes para procesarlos aquí en Texas donde se pudiera cobrar dos mil dólares a cada uno de ellos porque sabemos que los tienen porque eso es lo que le pagan a los coyotes para que los puedan cruzar y teníamos cruces de mil seiscientos diarios, eso equivale a tres punto dos millones diarios que, que el Estado estuviera recibiendo si cobrara esta aplicación y también sería arriba de un billón de dólares que el Estado de Texas estuviera recibiendo en vez de nomás gastando dinero en proteger nuestra frontera.
0: Le quiero preguntar, ¿cómo se siente usted siendo un político aquí? Este es su área, este es su distrito y hay gente en Washington, D.C. quien está haciendo y tomando decisiones que nunca han venido a la frontera o si vienen a la frontera es para subirse a un bote de la patrulla fronteriza para decir simplemente que ellos estuvieron aquí.
3: Sí, estoy decepcionado, ¿verdad?, por las pólizas que estamos viendo o la posición que toman varios en el Congreso, y eso es lo que he estado haciendo en corriente. He estado visitando con los residentes del Distrito 74 y informándoles también de que debemos de tomar en cuenta de que esto no nomás es el problema de Biden y de la Casa Blanca, sino del Congreso. Por los últimos 30, 40 años, ellos no han tomado las decisiones y no han pasado los vías necesarios para poder efectuar los cambios al proceso migratorio que tenemos estos cambios si visita cualquiera uno que puede visitar con un abogado de inmigración te, te informa y te dice de que estos cambios que se necesitaban hace 30, 40 años en la casa de representantes en Washington D.C. hay miles que están moviéndose y que han pasado de la cámara de representantes para poder ayudar el proceso de migratorio pero en el Senado no se han podido mo mover, y es por eso que le pido a los residentes y a los constituyentes del distrito de que por favor le marquen a sus senadores allá en Washington, D.C., y que les pidan que efectúen los cambios necesarios y que voten en estos días porque es súper importante. Nosotros tenemos una manera de poder resolver esto, y se pudiera resolver mañana si hicieran el trabajo en el Congreso allá en Washington, D.C., para efectuar estos cambios. Y en el interino nos están costando billones de dólares federales y billones de dólares a nivel estatal. Y eso tiene que cambiar.
0: Algo más que quiera agregar. Estamos en la carretera y perdonen porque sigo tosiendo. Hay mucho polen. Cuando cae la lluvia, se crece todo. Así que hay mucho polen. y Estamos en la carretera 57. Hay gente que escucha que no viven en sí. Texas. Y es la carretera que va básicamente de San Antonio, hasta Eagle pasa la frontera. ¿Hay algo más que usted quiera eh, agregar sobre este problema?
3: Sí, esto que estás brindando de, de que estás en la carretera 57. Eso fue un enfoque mío con el Departamento de Transportación, de que se enfocaran en el, hacer un estudio para ver si había una necesidad de poder ampliar la carretera. En, en, en México, la carretera 57 es considerada un interstate highway, un highway formal, con vías de carriles como uno ve en la, en la 35, el Highway 35, I 35. Uh -huh. Entonces, el estudio ha resultado de que sí el ingreso que vamos a tener, la economía como está de caliente aquí y en el en la frontera. Todo indica de que debemos hacer estos cambios de infraestructura necesarios para poder promover toda esta región. No puede uno seguir cruzando por Nuevo Laredo y Laredo por todo el que hay allí y ahora estas vías y estas otras opciones por Ingle Paz y en Del Río podrán traer mucho alivio y con eso viene el progreso también de las comunidades por la manera de, de la economía y eso es lo que hemos estado peleando de que nos enfoque que el gobernador y al nivel federal se enfoquen en la frontera pero atraer la infraestructura necesaria para poder darle seguimiento a la economía que tenemos también aquí en el estado de Texas
0: y es que viene mucha gente, mucho negocio, tienen migrantes, tienen uh, gobierno federal, tienen guardias nacionales, patrulla fronteriza, toda la gente que usa la carretera 57, pero especialmente ahora con el tema de los inmigrantes, la cantidad de gente que va y viene en la 57 y es una carretera que yo se lo digo, a mí no me gusta manejarla en la noche, me da mucho miedo porque es nada más de tres carriles en algunas partes, y si no de dos. Así que vamos a ver cómo sale todo, y mil gracias al representante estatal del distrito, Eri Morales.
3: Gracias a ustedes.
0: Amigos, eso es todo por ahora. Gracias por estar con nosotros de nuevo en esta nueva edición de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera. Nos pueden seguir también en mi Facebook, en la página de Facebook, Yami Virgen, como la Virgen María, pero con IN, n si no, también me pueden mandar mensajes por mi cuenta de TikTok. Hasta la próxima.